0: 第七十章馄饨欢宴。晚上八点，南明有些郁闷的从辅导员的办公室里走出来，对不远处幺零八寝室门外探头探脑、探听消息的老大挥挥手，示意自己没啥事儿。虽然如此，南明还是有些郁闷，因为夜不归宿。南明被辅导员批评教育了，一开始还是因为夜不归宿，后来就开始数落南明不参加军训、没有集体荣誉感等等。南明心中有些哭笑不得，他一边做着可以改变世界的事儿，还一边又在意这些讨人嫌的条条框框。他是来上大学的。又不是来坐牢的，这些人未免管得太宽了。不管是军训还是别的什么，真希望能够早点过去。肯定是李杰那混蛋告的密。老大哼了一声。上次我们一起出去打撸啊撸，回来晚了，就是被这混蛋抓到了。李杰。除了寝室里的几个人之外，南明对其他同学还不怎么熟悉，但是李杰这个名字还是听过的。信息工程专业十四级三班的内定班长，老师眼中的积极分子，学生会的活跃分子，辅导员的狗腿子，目前老大的情敌，正在和老大争夺隔壁班的一名女生。南明并未在意，他怎么也不会想到李杰告他的密并不是一种偶然。他摆摆手道：“有些人就这样，不用管他们。有些人就是没什么原因的，喜欢找别人茬，喜欢让别人不舒服，仅此而已。就像是南明曾经的同学蒋飞腾。”这世界上总是有坏人的。在信息工程专业十四级三班的其他同学眼中，南明是个挺神秘的人，整天神龙见首不见尾的。开学几天了，除了晚上睡觉时，都没怎么见南明在寝室待过。特别是这两天开始军训了，他们整天都累得半死。晒得像个非洲人一样，南明却整天不见人影。很多人甚至都还不知道南明长什么样。这么下去可不行。南明看看隔壁几个寝室人都在，有了一个主意。这世界上什么东西是最难拒绝的？当然是美食了。肚子饿了吧？我请客吃东西，南明笑嘻嘻问道：“拥有如此强大的内心，那一点点不快早就已经烟消云散了。”总是让你请客，哪里好意思？老大摸摸脑袋，有点不好意思。哪有，也就请了两次。南明笑道，然后他拿出电话来。打电话给江大哥。青阳大学侧门外几家小店已经准备打烊了，在挂着“难得馄饨”的招牌下，江大哥今天不知道第几次站在大门外，抬头看着头顶上的招牌，念叨着“难得馄饨”四个字，乐得合不拢嘴。名字是南明起的。但这是他的店，他梦寐以求、一直想要开的店。虽然暂时还比较小，但他相信，只要他勤奋努力，总会越做越好的。这几天的时间，江大哥忙里忙外，把各种手续都办好了。因为是馄饨店，窗明几净即可，并不需要重新装修。他们把小店里里外外好好打扫了一遍，各种材料都已经备齐，就等着明天正式开业了。小店主营馄饨、水饺和各种面点，配以各种小菜、杂食，定位就是素食、外卖和快餐。日后看情况再决定是否加入炒菜。虽然南明觉得。这对江大哥有点大材小用，但是江大哥却觉得暂时这样就已经很好了。步子走得太大，容易扯到蛋，还是稳妥点好。这个家暂时还很脆弱，经不起各种折腾。对江大哥的稳妥和知足，南明其实挺欣赏的。这盘小店其实并没有投入多少，十多万的租金加上一些交费金额，二十来万就够了。钱没投出去，夏一瑶那边还挺遗憾的，催着南明再找点项目。江大哥站在门外，摇头晃脑，得意不已。江大嫂和江小慧在屋里，透过玻璃看着外面。有些忍俊不禁。这男人呐，多大岁数都像是一个孩子一样。经小慧觉得自家老爸今天特别萌，蠢萌蠢萌的。这个家再不像当初那般压抑绝望，而是透着一股勃勃生机。咱家有两个大恩人，彭老是一个。小明是一个江大嫂经常念叨，江家一家都是很知恩图报的人，就想着这个月若是生意好了，有点结余，怎么也要买点礼物给人家。就在此时，江大哥的手机响了，他接起来，声音里满是笑意：“喂，小明。”怎么这么晚打电话？肚子饿了？五十个，嚯，这可是大生意。放心吧，材料管够，交给我吧。江大哥挂了电话，大步走进小店里，对老婆孩子道：“他娘，准备干活了。小明订了五十份馄饨，要请客。五十份。”这可咋送啊？江大嫂愣住了。是啊，江大哥也有些为难了。不过今天是小明请客，怎么也要办好了才行啊。他在门口一站，目光扫在了门外的三轮车上，顿时有了主意。不过光靠他一个人可不成。目光在外面扫了半天，终于看到了一个熟悉的身影。铁蛋儿，有个打工的机会，来不？江大哥咧着嘴问道：“这小子可是比他忙多了，附近几家店他都打过工，这会儿准是打完工赶着回去上自习呢。”江叔，啥活啊？铁蛋儿立刻一个急转，停在了大门口，给你家老板送餐五十份。江大哥道：“老板。”铁蛋儿愣了一下，他整天叫人老板，但能称之为你家老板的，也就只有南明一个了。送一趟二十块钱成不？江大哥笑道。铁蛋儿这小子可是个小财迷，不给个价码可不成。果然，铁蛋儿的眼睛顿时亮起来，成啊！他把自行车一丢，老板干啥？发话吧！已经直接进入打工状态，众人快手快脚的忙活了起来，半小时不到。南明就接到了江大哥的电话。走吧，咱们出去。南明大手一挥，三班有二十多个男生分在了七个寝室，这会儿却在门口探头探脑呢。刚才南明就挨个通知了，说晚上请客吃宵夜。听到南明说到了，顿时一窝蜂从大楼里冲出来。南明出门一看，差点笑喷了。只见江大哥骑着三轮车，三轮车上装着的就是他们当初摆摊时的大炉子，炉子上摆了个硕大的大锅，正咕噜咕噜冒着热气。看到南明出来，江大哥连忙掀开锅盖，一股扑鼻的香气扑面而来，好香。同学们瞪大眼睛，在看到锅里翻滚着的馄饨时，顿时竖起大拇指。这样送外卖霸气！馄饨来了，江大哥停好三轮车，拿着一个大勺子开始舀馄饨。江小慧在旁边配汤料，配好了就放在铁蛋刚刚铺好的小方桌上。来来来，自己来端。南明赶紧招呼别人。女生楼那边还要去一趟，锅里的馄饨耽搁不得。五十碗馄饨，男生楼这边二十多，女生楼也有十多个，剩下的是张飞林那边女同学们。几分钟，馄饨就分到了众人手里。江大哥把另外一些馄饨下进了锅里，赶去女生楼了。顿时，整个男生宿舍楼一楼都弥漫着馄饨的香气。就算本来不太饿的，这会儿闻到气味也觉得饿了。一时间，竟然没人说话。一半人在拍照，一半人顾不上拍照，先吞了一个馄饨进肚子。老大是后者，他差点把自己的舌头吞了进去。这馄饨咋做的这么好吃？南明在那边吃着馄饨，刷着朋友圈，不多时就看到一大堆的馄饨晒了出来。威武霸气的送餐方式，小叶太幸福了，今天晚上又撸到深夜。南明景吃的馄饨太好吃了，超好吃！大明萌萌的，明哥我爱你！馄饨超好吃，哪里做的？为毛这么好吃？看晒的照片，女生楼那边也吃上了，又要变胖了，怎么办？不要告诉我，这么好吃的馄饨是哪里做的？再刷新一下，张飞林那边也晒出来了。修，这算爱心便当吗？晚上有好吃的啦。大家一边吃一边互相转发、评论、夸奖和吐槽。网络就是这么奇怪的东西，明明大家各自在自己的寝室各自吃着东西，但一个小小的屏幕。却把大家都结合了起来。每次听到说网络让人变得冷漠等等的论调，南明就想一脚踹上去。冷漠的人总是冷漠，但技术永远只会让一切变得更便利。就像现在大家看着屏幕傻笑的时候，又和面对面有什么不同呢？微信群里更是热闹，滴滴滴响个不停，不知道多少人在问南明：这么好吃的馄饨是哪家的？这么好的做人情机会，南明哪能不好好利用？取出江大哥新做的订餐卡，拍了一张发在了群里。难得馄饨还没正式开业就已经火了。香气实在是太浓郁了，就算是从一楼经过，打算上楼的学长们都情不自禁来问：“这到底是哪里的馄饨？怎么那么香？”吃完馄饨，个人把碗送到了南明这里，在南明的桌子上叠了老高。伴随而来的还有各种谢谢，还有人留下来聊一会儿。南明这人性格很好，很随和，之前的隔阂早就消失不见，很快就融入了同学圈子里。唯有其中一个人进来时，冷冷看了南明一眼，什么也没说，转身就走了。南明有些莫名其妙，看向了老大，那就是李杰。老大道：“你小心他背后搞事儿。”我总觉得他对我有敌意呢。南明皱眉，这种感觉很奇怪，也很讨厌。南明的感觉没错。第二天一早，南明刚刚到了视觉研究所，就接到了老大的电话：“李杰那混蛋把你举报了。”举报啊！南明目瞪口呆。请个客也要举报，我勒个去！端起碗来吃饭，丢下筷子骂娘，这人牛啊！